0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Talking Acadêmico do Clube Acadêmico, que é um espaço para a gente conversar né, com o pessoal especializado sobre assuntos relevantes à vida acadêmica, principalmente que venham a trazer melhorias na nossa escrita e na análise de dados. Bom, hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a professora Geilza Lima. Ela é bióloga, né? é mestre em biologia aplicada à saúde pela Universidade Federal do Pernambuco e profissionalmente ela atua hoje na educação do estado da Paraíba e na Universidade Estadual da Paraíba. É um prazer enorme tra- trazer a Geius aqui, porque ela tem se destacado ultimamente com o um perfil no Instagram, que é @professorageiusa, e esse perfil ele traz dicas e informações sobre o planejamento na vida acadêmica. Como vocês sabem, o clube, né, ele é pautado, toda a nossa atividade é pautada em quatro pilares, motivação, planejamento, técnica e ação. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse planejamento, principalmente em função da pandemia do coronavírus, né, esse estado que a gente tem de trabalho de casa, trabalho presencial, tem nos confundido um pouco um pouco e também tem é, acarretado em vários danos ao nosso planejamento, ao nosso processo, na verdade, de construção de vários aspectos da nossa vida. Então, seja muito bem-vinda, Geilza. É, já vou direto ao ponto. Eu queria que a gente converse, começasse falando um pouquinho sobre a questão de não tenho tempo. Muitas vezes é, é a desculpa que a gente usa né para tratar... Sobre vários aspectos da nossa vida. Ah, por que você não fez esse trabalho? Melhor, porque não tive tempo. Ah, você não lavou os pratos, porque não tive tempo e estava fazendo o trabalho. E acaba que a gente não faz nada. E o não ter tempo vira sempre uma justifica, uma justificativa para o nosso desempenho. E seja ele acadêmico ou pessoal. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha disso.
1: Bom, desde já eu agradeço o convite né, ao Clube Acadêmico. Espero que dentro da minha, da minha área eu possa contribuir né, com as pessoas que vão ouvir esse podcast. E uma das coisas que assim, eu sempre começo a falar, quando fala de ah, não tenho tempo, na realidade não é que você não tenha tempo, mas aquela determinada atividade ela não é a sua prioridade. Então, eu sempre comparo aquele exemplo, né? Quando você está com uma dor de dente, por exemplo, é, você arruma um horário na sua agenda de qualquer forma, né? Para você se livrar daquele problema. Então, não é que você não tem tempo. É que aquela determinada atividade, ela não é a sua prioridade. Quando você colocar aquela determinada atividade como prioridade, ela vai estar tá no top 1 da sua lista. Então, assim... É, definir quais são as suas prioridades é um dos principais pontos, né? É um ponto muito importante, porque o seu planejamento está pautado é, nas suas prioridades. Então, assim, geralmente é, é, eu divido o dia, né? Já que tem 24 horas, eu divido em três porções. Então, eu divido 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para descansar. Então, como eu sempre falo, eu nunca abro mão das minhas oito horas de sono. né? A gente que produz muito no campo intelectual, cognitivo, a gente precisa né, descansar. Assim como a gente também precisa se divertir e também precisa trabalhar. E é isso que é essa a proposta principal do planejamento. né? O planejamento ele traz essa vida sistêmica, essa integralidade. Então, é definir as suas prioridades das áreas da sua vida, porque aí sim você vai ter tempo. E depois de definir essas prioridades, é que você vai alinhar a sua demanda, né? Seja produção científica, seja atenção aos pais, atenção aos filhos, ao cônjuge seja, enfim, serviço voluntário, não importa qual é a sua demanda, mas primeiro você precisa definir a sua prioridade e inseri-la em uma dessas categorias, né, de oito horas, seja trabalho, lazer, né, ou seja, descanso.
0: Eu acho bem bem interessante o é que você falou, né, ter o momento do sono ser fundamental. Tem realmente tem gente que, que... Trabalha com 5 horas de sono diários e já amanhece revigorado né, e tal. Como tem gente que precisa realmente fazer esse descanso é fisiológico. Né? O corpo precisa. E quando você falou, ah, minhas 8 horas de sono são são sagradas, mas eu tenho 8 horas para diversão e 8 horas para trabalhar. Às vezes a gente, as pessoas pensam né, que, ah, não, eu vou acordar 8 horas, vou assistir até as as duas. Aí depois eu vou pegar direto aqui no trabalho, então vou deixar para trabalhar à noite e dormir durante o dia. E aí vem a importância da rotina, né? É seguir essa tempo dá para tudo. Eu acho que na minha vida até aqui eu nunca tive problemas em deixar de ir para uma festa, deixar de assistir uma coisa ou parar com os amigos em função das atividades do doutorado, do mestrado, das aulas, enfim mas sempre tinha muito rigor nas minhas atividades. Se eu fizesse isso, eu teria aquele tempo para diversão, para uma outra coisa. Né? Que é um pouquinho também... É, eu vi, retomei, na verdade, isso daí por causa da, da metodologia ABBA. Não sei se, se tu já ouviu falar, mas principalmente com, com os autistas. Né? Se você cumprir uma atividade, se você muda um comportamento aí eles recebem uma recompensa por isso. E aí, como a gente tem trabalhado muito isso em casa com o meu filho, a gente acaba aprendendo um pouco e eu estou colocando isso em prática. E aí vem o segundo ponto da nossa discussão. Até que ponto a
1: organização é importante para o planejamento? Na realidade, acho que primeiro a gente tem que diferenciar um pouco essa questão do do que é a organização, do que é o planejamento. né? Não é a mesma coisa. A organização, ela ela abriga um contexto mais geral. Então, ela vai desde a a como você alinha a sua área de trabalho. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão vindo, né, que vão ouvir esse esse podcast, quando olhar para a área de trabalho... Vão ver que está uma zona, né? que está uma bagunça Então assim, organização é desde a forma como você organiza a sua área de trabalho Como você organiza suas referências de um trabalho né? de, de, de busca de artigos Até uma coisa mais elaborada Como você organiza os seus livros, as suas roupas é, é, Os alimentos numa determinada prateleira então, assim, organização organização é um contexto mais amplo. O planejamento vai ser uma ferramenta que vai auxiliar na sua organização. Eu conheço pessoas que são extremamente organizadas, mas que não planejam. E para elas, elas acham melhor não planejar. Até aí tudo bem. Elas conseguem entregar os resultados que elas precisam entregar, mas elas não fazem uso né, do, do planejamento. Para mim, o planejamento ele é essencial, né? Porque eu consigo organizar a minha rotina, que é, é, às vezes é bem exaustiva, né? Em termos de quantidade de, de demandas e locais diferentes, então me ajuda muito. Me ajuda por questão assim, por exemplo, eu tenho muito problema com esquecimento. Então, é uma forma que eu tenho de, de não esquecer as coisas, é anotando né? quando eu registro, quando eu escrevo o meu cérebro automaticamente ele né, faz aquela sinapse e fica melhor de eu lembrar a escrita ela tem um poder muito grande né? é, e, e outras atividades também não só a, a, o meu planejamento ele não é só acadêmico ele é um planejamento de semanal de rotina mesmo então eu planejo coisas que eu vou eu vou é, é, desfrutar com o meu namorado ou que eu vou fazer junto com os meus pais Né? Então, questões de de outras áreas da vida Então, assim, é um planejamento sistêmico Eu sempre fui muito organizada Pelo menos com essa área acadêmica né? As demais eu já não posso falar muito Mas eu sempre fui organizada Então, assim, isso facilita muito Para quem tem uma rotina muito corrida Você já ter as coisas muito definidas é, É imprescindível Quantas vezes as pessoas não não perdem, sei lá, meia hora, 40 minutos pensando no que vai estudar? Se você tiver um planejamento, você poupa tempo.
0: E até poupa tempo sendo organizado, né? Porque quanto tempo a gente não gasta procurando uma determinada peça ou aqui em casa é a chave, viu? Tem um negocinho lá de você colocar a chave, mas tem dia que fica, cadê a chave, cadê a chave? porque é uma forma de organizar. Se tá ali, você já tem o planejamento. Você vou sair de casa, de tal hora para chegar no tal local, tal. E aí quando você tá desorganizado, acaba que não, que isso não funciona, né? Porque você trazer essa desorganização para a vida, né? Acaba infundando às vezes muito do nosso planejamento também, porque já começa a acontecer é, o que a gente chama de de urgência, né? Ah, eu planejei aqui todinho, mas pela minha desorganização, acaba que passa por cima daquilo e você acaba ter muitas questões urgentes que vêm por si só é, desestruturar o planejamento. Porque o planejamento ele acaba não sendo algo engessado, né? você não pode ser refém do seu planejamento, não é isso?
1: Exatamente. E uma coisa muito importante, Janiela, que eu eu julgo assim, é você classificar as suas atividades, porque às vezes tem uma coisinha chamada perfeccionismo que acaba com a sua rotina. Eu sempre classifico as minhas atividades em urgências que aí eu não tenho como controlar, né? Eu diminuo bastante as minhas urgências por conta do planejamento. Mas você sabe que tem coisas, né? Que que ultrapassam a nossa capacidade de controle. Então tem as urgências, tem as atividades que precisam de mim. Então, por exemplo, vou fazer um treino. Não tem, a outra pessoa não pode treinar por mim, né? Ah, eu preciso ministrar uma aula. Então eu tenho que fazer. Mas tem atividades que é a terceira classe que são aquelas que eu posso delegar para outra pessoa fazer. Então, no meu caso, por exemplo, tem atividades que eu delego para as minhas monitoras. Tem atividades que eu deixo, por exemplo, minha mãe carregada né, de de outras áreas da vida. Então, assim, o máximo de atividades que eu posso delegar, eu vou delegando, vou terceirizando. Por quê? Porque sobra tempo para eu fazer o que de fato é importante, o que de fato precisa da minha presença. E isso eu só tenho noção quando eu planejo, quando eu vejo quais são as atividades que eu tenho que fazer, quando eu organizo. Então, assim, muitas vezes, as pessoas que têm um perfeccionismo exacerbado, e eu estou falando, inclusive, de mim, né? eu ainda tenho muito a melhorar nesse aspecto, a gente não quer delegar porque a gente acha que só sai bem feito se a gente fizer. E, na verdade, não é assim. Né? A gente tem que aprender a delegar. Quando a gente aprender a delegar, essas atividades, né, com base no planejamento, a gente vai ter uma rotina muito mais fluida. tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. É, viu? Porque acaba que você
0: gera na verdade uma insegurança em relação ao seu parceiro, né? para quem está trabalhando com você. Ah, se às vezes você delega uma coisa, mas por ser tão taxado de tão perfeccionista, aí a pessoa vai fazer com tanto receio aquilo e realmente acaba não dando certo. Mas esse controle né, da, da emoção, da organização, das prioridades, ela vai ajudar não só no nosso desempenho, mas no nosso crescimento pessoal também, a sermos pessoas melhores, pessoas mais corteses, que são vistas melhores. Não significa dizer que só, é, só faz coisas bem feitas quem só fazem coisas bem feitas. quem. Eita, agora me enrolei no português. Mas a ideia é... Só quem faz bem feito é quem é perfeccionista. Não significa dizer isso. O importante é que você faça aquilo com dedicação. E aí, eu te pergunto, como o planejamento né, fez a diferença para o teu desempenho? Para o que você conquistou hoje? Porque você administra duas duas grandes atividades profissionais, né, que é aula na universidade e aula no ensino básico. São coisas bem distintas. Carga horária, eu sei que o professor não trabalha só dando aula, né? O tempo que ele gasta, ah, eu vou dar 40 minutos de aula, ele gastou duas horas preparando aquela aula, vendo material, principalmente hoje no online, que os desafios são enormes, de você é, gerenciar as ferramentas tecnológicas, gerenciar as atividades, motivar os alunos. Então, isso aí, para mim, é um desafio. Eu eu acredito que para você também possa ter sido no início, né? E como é que você acha né, que, por ser uma pessoa que usa o planejamento, tem dado esse diferencial no meio de tudo isso que você está fazendo? Além, né? Esqueci de comentar e produzir conteúdo, porque as redes sociais são taxadas como sendo hoje vilão da vida moderna, porque a gente acaba perdendo muito tempo consumindo conteúdo, né? E fazendo
1: também. Janiele, assim, esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que eu concilio muita coisa. Assim, tem horas que que não recomendo, inclusive. que Tem horas que sobrecarrega, sabe? E o o HD, ele ele fica cheio e é muito complicado. Mas o que me ajuda, de fato, assim, eu não tenho nem o que acrescentar. É o planejamento. Porque se eu não planejasse o tanto de coisa que eu faço durante uma semana, eu não conseguiria lembrar, primeiramente, e eu não conseguiria organizar. Eu ia sobrecarregar uns dias e e descarregar em outros. Então, assim, o planejamento é essencial. né? Hoje eu consigo dar conta do, do meu vínculo na universidade, dar conta do meu vínculo no Estado, produzir conteúdo, como você disse, que demanda muito tempo, né? Assim, dominar várias habilidades. Né? Porque hoje, por exemplo, a gente é, é, tem que ter domínio tecnológico. Se eu comparar a USA de hoje com a USA de, sei lá, janeiro de 2020, nossa, eu nunca quis imaginar que eu ia dar uma aula à distância assim. E, e o planejamento ele me favorece isso. Ele, ele me mostra que eu posso ter tempo para estudar novas habilidades, novas estratégias. Né? eu acho que o grande diferencial desse ano para um professor e para qualquer outro profissional não é nem tanto o conhecimento técnico porque ele já está muito arraigado na gente né? no meu caso, que eu sou professora de biologia tem muitos conteúdos que já fluem automaticamente mas as habilidades que a gente está precisando aprender a gente precisa de tempo, é muita informação são muitas coisas então assim, o planejamento ele me ajuda muito por quê? porque ele me me favorece nessa questão tempo. Eu consigo abrir brechas né, na minha rotina para inserir essas novas atividades, que são demandas pós-pandemia. Outra coisa também que eu acho muito importante é não acumular trabalho no final de semana. Isso aí é um dos meus maiores orgulhos, porque eu, de fato, só trabalho de segunda a sexta. Segunda às sete da manhã, sexta até às oito da noite, porque eu dou aula. Ponto. Sábado e domingo eu descanso. Eu não faço absolutamente nada. E assim, eu só consigo fazer isso por conta do planejamento, porque eu distribuo bem de segunda a sexta. Eu costumo dizer que o final de semana ele é meu detox, né? porque eu faço só atividades pessoais, é, gosto muito de meditação, uma leitura né? que não seja técnica. E sem o planejamento eu não conseguiria fazer isso. E
0: você falou no final de semana e eu estava aqui justamente pensando nisso. Porque às vezes ou a gente concentra muita coisa no final de semana, né? porque tiram algumas atividades é, da rotina da semana, ou a gente acaba desplanejando o final de semana. Eu estava lendo esses dias sobre o filho de final de semana. Ou seja, o pai trabalha... Segunda, sexta, um horário, né? Passa o trabalho, chega cansada, não tem tempo de brincar, e sábado é o dia de brincadeira. Então, acaba que a criança, ela vai trazendo uma carga emocional pro final de semana, e a segunda-feira vira o pior dia da vida dela. Por quê? Ela vai deixar o pai, e a mãe, e passou aquele tempo tão legal com eles, e a segunda-feira volta tudo, e aí isso acaba mudando no comportamento. E eu acho que quando isso é inserido no contexto de planejar, acaba que essa quebra né, de mãe, pai, pode fazer coisas diferentes no final de semana, ele fica, fica mais tranquilo esse retomar da rotina. Porque você insere a ideia de que isso também é rotina. É, a gente passou muito, muita dificuldade aqui em casa em relação a isso. Porque eu, eu era uma mãe né, de final de semana. Então no sábado a gente já acordava e ia fazer experiência, ia fazer coisa diferente, e segunda-feira retomava tudo ao normal. E quando era a noite que a gente chegava, nossa, não dava mais, né, pra fazer isso. E depois, e aí na pandemia, se a gente não saía de casa, porque não era sábado todo dia ou domingo todo dia, né? Foi uma transição um pouquinho difícil. E aí eu aprendi até mesmo com os teus ensinamentos no perfil, né? Quem não sabe, Geilza tem um e-book bem bacana sobre planejamento. Recomendo a vocês fazerem a leitura e aplicar o que é que tem lá. E aí a gente fez um planejamento coletivo aqui. Então, ao longo do dia eu tenho horários de trabalho, horários de manutenção da casa, porque o almoço tem que ser feito, né? Mas também a gente tem horários de família. Então, eu tenho um horáriozinho da tarefa, que é longe do horário da brincadeira. Porque se a gente for fazer a tarefa e depois... Se se brincar para depois fazer a tarefa, não faz. Porque a criança fica muito agitada. E se você for fazer a tarefa para depois brincar, ele fica muito ansioso. Vou terminar logo, porque depois é hora de brincar. Então, dentro dessa lógica que você está está apresentando, a gente tem feito muito isso, né? Estou dando um depoimento da, daquilo que você propõe. Ah, de manhã tem essa atividade, você vai brincar assim, depois a gente vai tirar um tempinho da tarefa, depois você vai brincar de outra coisa, depois o é um momento da família, mãe e papai tem que trabalhar. Mesmo estando em casa, nós estamos a serviço, né? E saber separar tudo isso é muito importante. E trazendo já essa consciência, ah, no sábado mamãe e papai não trabalham, mas a gente tem que fazer faxina, tem que fazer isso aqui e outro. Então, também são atividades que a gente vai envolvendo e não deixa de ser planejado. E e essa questão realmente de você planejar o dia, para a gente tem feito muita diferença, porque o autista, né, ele tem uma necessidade de saber... O que, o que vai acontecer, para não ser surpreendido. E aí, todo dia, a gente faz o planejamento. Ó, amanhã vai ser assim, tal horinha você vai acordar. Às vezes, a gente precisa dar uma mudada. Mas é o próximo próxima pergunta que eu quero fazer contigo é exatamente isso. Até que ponto o meu planejamento pode ser flexível? Né? 30% do meu planejamento vai ser... Flexível, 50%, vamos esperar o que vai acontecer de amanhã. Porque quando você tem, pelo menos aqui, a gente enfrenta um pouco disso, né? Essa essa mente mais inflexível, se eu preciso mudar uma atividade que estava programada, eu tenho que explicar. ó, filho, a gente estava programado isso aqui, porque a gente escreve tudo, né? Mas a gente vai trocar isso aqui, vamos botar para amanhã, porque a gente vai ter que fazer isso aqui hoje. E aí, ele se conforma, às vezes, com poucos argumentos, às vezes, com mais argumentos. E aí, como é que
1: tu vê essa questão de flexibilizar o planejamento? É, assim, tem que fazer uma ponderação. Nem muito e nem pouco, né? Como se diz, nem 8, nem 80. Por quê? O planejamento, ele não pode ser um mecanismo de opressão. Ele tem que ser um benefício para a sua rotina. Então, você tem que ter benefícios com ele. Ele não pode lhe deprimir a ponto de você se sentir incapaz. né? Então, há uma certa flexibilidade aí. Tem coisas que acontecem que não são da nossa alçada. Elas não estão programadas né? em nenhum planejamento. Uma vez eu vi, fiz um, acho que foi no um Instagram, tinha um post sobre isso, que a vida ela não considera o teu planejamento. Né? Então, tem situações que acaba saindo do nosso controle. Então, é importante, sim, ter um pouco de flexibilidade, tá? uns 30%, né? se a gente fosse quantificar isso. Porque uma coisa ou outra não vai dar para fazer, né? nós não somos máquinas, nós temos sentimentos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, são muitas perdas, muitas questões envolvidas, e a gente também tem que se autocuidar, a gente também tem que se perdoar em algumas situações. Qual é o outro extremo? Usar essa flexibilidade para procrastinar. Aí já é outra situação. Por quê? Porque o planejamento, ele não pode ser ótimo, ele não pode ser maravilhoso de se fazer. Não. Ele é uma atividade de disciplina. Então, no início, de fato, é muito complicado. Você vai mexer com hábitos. E isso já está tão automatizado no nosso sistema nervoso que é difícil de mudar, né? Então, assim, lembrar que eu preciso flexibilizar para as situações que são necessárias, mas eu não posso me manter sempre flexível na minha zona de conforto, né? Sair da zona de conforto é preciso e é ruim, é desconfortável. Então, você também tem que passar por esse processo para mudar os seus hábitos. Então, um conselho, tenta ser flexível até certo ponto para as situações que não são do teu controle, mas aquelas que são do teu controle, que são reprogramação de hábitos, você precisa se submeter ao planejamento. Porque senão você nunca vai melhorar a sua performance. Né? Se você não abre mão dessa zona de conforto. Que é tão confortável. Né? E que a gente gosta tanto. Isso aí é verdade. Primeiro você se decidir
0: por se organizar e planejar. Já é sair da zona de conforto. Porque a gente já vive muito no... Ah, e daí, né? Hoje acordei bem. Hoje não acordei bem. E às vezes... É... Pelo tanto de coisa que a gente acumula para fazer, você já acorda desmotivada. Né? Ah, hoje o dia vai ser aquele. Mas mesmo, eu penso muito isso. Ah, Bi, minha primeira reunião hoje vai ser de tal tema. Nossa, é uma coisa que eu não gosto. Mas eu gosto de pensar que a segunda coisa que está no meu planejamento é uma coisa legal. Então eu vou passar pelaquela tormenta, mas eu vou receber um prêmio de fazer algo que é mais próximo daquilo que eu gosto. E eu acho que isso é importante nos dias de hoje, né? Tem muita gente frustrada que diz que não sabe do que... Que não gosta do que faz. E, às vezes, eu fico me perguntando... Poxa, essa pessoa tem tudo isso porque ela foi atrás e ainda não é o suficiente. Então, é uma questão que vai além, né? Que você tem que que repensar aquilo, se se seus hábitos estão trazendo... Conforto para sua vida, não só o conforto físico, mas o conforto psicológico né, de você estar tá fazendo aquelas atividades. E para gente encerrar as discussões, não basta planejar, né? Além de colocar em prática, a gente tem que estar tá sempre em processo de avaliação.
1: Sim, é, Janiele. Outro ponto também que envolve a flexibilidade. É com relação a isso, a avaliação. Tudo que a gente faz na vida precisa ser avaliado. né? Desde a forma como a gente se veste, os alimentos que a gente come, a a nossa profissão, o nosso desempenho, tudo é avaliável. né? Então, uma das coisas que é é imprescindível para o planejamento é justamente isso, é você avaliar. Ao final da semana, e aí como foi? Consegui fazer? Não consegui? Preciso diminuir a quantidade de atividades? Não. Acho que, que eu consigo fazer mais atividades do que eu propus. Claro, sempre com né? Sempre lembrando que você precisa sair da sua zona de conforto. Mas a gente também tem que entender que, aos poucos, é que a gente consegue mudar os hábitos. Não adianta querer começar com 500 mil atividades se você não vai dar conta. Você vai só se frustrar. Então, avaliar. Não está dando certo assim? Muda. Ah, essa atividade não combina com o turno da manhã. Não deu certo. Vamos tentar à tarde ou à noite? Então, saber como avaliar o planejamento para que cada vez mais ele fique mais adequado à sua realidade. Então, outra questão importante da flexibilidade é isso. Hoje eu, por exemplo, já sei praticamente o quanto de atividade eu consigo para cada dia. De segunda a quarta, geralmente, eu faço mais atividades porque eu venho de um final de semana de descanso. Quinta e sexta, eu desacelero porque eu sei que eu já vou estar muito cansada. Então, assim, é você se conhecer e não é que você que tem que se adequar ao planejamento. Também, né, na questão dos hábitos, mas, principalmente, é o planejamento que precisa se adequar à sua realidade. Não adianta, ah, vou pegar um planejamento de fulano que deu certo com ele. É dele. É a vida dele. São os hábitos, os vícios, as crenças dele. Você precisa em busca do seu. E, e aí eu acho também
0: que você avalia não só o planejamento, né? Porque às vezes, ah, consegui, fiz todas as coisas que eu tinha marcado para essa semana. Mas tem um, uns posts teus que eu acho bem interessante, que é sobre o desempenho na atividade. Então, eu planejei 10 atividades na, na minha semana e eu consegui cumprir todas elas. Mas como é que eu cumpri isso? Qual foi meu desempenho diante de cada uma delas? Isso também eu acho que você faz sugestões, né? Eu acho bem bacana. Em relação a... a é, exatamente.
1: Tem, tem até um, um meme né, na internet que perguntam a menina... Como é que ela dá conta de tanta coisa? E ela diz fazendo mal feito, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, gente. Não é quantidade, é qualidade. É preferível que se faça três ou quatro atividades num dia do que oito, nove sem qualidade. Você é aquilo que você entrega, não aquilo que você diz que entrega, né? Então, assim, ah, eu, eu ministrei uma aula... E corrigir, sei lá, uns 20 provas. Aí, outra pessoa ministrou aula, corrigiu prova, escreveu artigo, é, produziu conteúdo na internet, mas não se sabe se a qualidade foi de fato alta. Né? Então, tem que ter cuidado com isso. Prezar pela qualidade das suas atividades. E tem... Porque de nada. E tem indicadores né? para avaliar isso. Exatamente. Os meus indicadores são os meus alunos, né? <risos> Quando eu vejo que eles estão entendendo, que estão com a cara boa, então isso para mim é um grande indicador. Mas as outras atividades eu sempre busco, né? Se for envolver pessoas, eu sempre pergunto às pessoas. Eu sempre mando questionários para os meus alunos, perguntando como foi a aula, quais as sugestões, enfim, porque você precisa desse feedback. Se você não tem o feedback, você não consegue progredir, você não consegue mudar. Então, a avaliação é difícil para algumas pessoas que não conseguem receber críticas, mas é essencial para você melhorar e e tornar o seu planejamento cada vez mais adaptado. Hum, Concordo
0: plenamente. acho que o caminho é esse. Nós precisamos nos organizar, porque... Eu acho que esse vai ser um um legado da pandemia, né? Quem hoje está conseguindo fazer as coisas... Ah, eu produzia... A gente achava, na verdade, com com a pandemia, quando começou... Ah, não, vai ficar um mês de home office. Eu eita, agora a gente vai escrever artigo porque não tem as atividades de laboratório. Nada de artigo. A gente não conseguia sair de reuniões para planejar e não sei o quê. E acabou que muito do que a gente imaginava né, não aconteceu. Mas depois de um tempo, com organização e planejamento, as coisas têm fluído muito mais. E nesses dias, a gente está numa expectativa muito grande pela retomada da da vida do normal, né? que eu acho que esse normal que a gente conhecia não volta mais, mesmo que essa pandemia seja minimamente controlada mas um aprendizado eu acho que vai ser esse, que a gente tinha que se voltar para nós mesmos, aprender um pouco com o que nós somos, o que nós podemos fazer e como poderíamos, né? como podemos fazer isso daí. Eu acho que esse autoconhecimento que a pandemia acabou tendo, que, que a pandemia nos impôs, né? porque senão a gente ia estar tá, é, num ciclo vicioso até agora. E esses aprendizados, eles foram fundamentais, eu acho, que para muitas pessoas e isso vai acompanhá-las pelo resto da vida, no momento pós-pandemia também. E eu acho que essa contribuição que você está dando com essa produção de conhecimento, ela é fantástica. Então, é, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. É... Dizer também que me orgulha muito, né, por ter participado um pouquinho lá da sua formação, quando a gente vê alunos, né? Eu tive a oportunidade de ser professora da GILSA na graduação, quando você vê alunos que seguiram a carreira, que têm tido um desempenho diferenciado dentro da área que se propuseram a, a estudar, eu acho fantástico, me orgulho, eu fico muito feliz realmente de, de ver isso, né? E tenho aprendido, acho que isso é o melhor, você aprender a cada dia, não importa se você está aprendendo com aquele que foi seu mestre ou aquele que foi é, seu aprendiz. E você hoje tem feito esse trabalho fantástico, tem ajudado muita gente, inclusive a mim. Eu só quero te parabenizar, agradecer pela participação aqui no nosso talk. Quem não segue ainda... Começam a seguir, arroba professora vocês não vão se arrepender e insiram o planejamento dentro da rotina de vocês, que isso vai trazer um diferencial na vida de vocês, tanto pessoal quanto acadêmica.
1: Bom, e eu agradeço né, desde já pelo convite do Clube Acadêmico é, realmente é muito bom quando a gente vê que os nossos alunos seguiram, né? Se mantiveram diante de tantas dificuldades, mas se mantiveram aí no caminho que escolheram. É, espero muito que, que tenha contribuído para vocês, né? Como Janiele falou, sigam o meu Instagram @profjeusa. É, lá eu coloco conteúdo sobre performance acadêmica, né? Sobre desempenho, tá? De fato. E eu queria, para finalizar, deixar uma dica de dois livros que eu achei muito importante para trabalhar essas questões de planejamento. A primeira é Foco, o livro Foco, de Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional. E o segundo é o Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira, que também ajuda e traz muitas, muitas ferramentas que são interessantes para metas, para planejamento também. Então, assim, queria agradecer mais uma vez né, por lembrarem do meu nome. E eu espero que todo mundo que escute né, esse material que seja, de alguma forma, impactado e levado a fazer o planejamento. Obrigada. Nós que
0: agradecemos. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio.